0: はい、えー、日曜のコーヒーラジオ第7回ということで10月25日朝9時から始めておりますよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 、えー、僕らコーヒーラジオはスポティファイやポッドキャストを中心に、えー、毎週水曜日に配信しておりましてコーヒーにまつわる様々なトピックをゲストなどもお呼びしながら深く掘り下げていっております、まあ、生産者の方やをお迎えしたりとか、えー、ロースターの方をお迎えしてインタビューしたりまた、えー、コロナの影響の話であったりだとか、まあ、人種の問題とか、まあ、結構多岐にわたっては取り上げておりますのでアーカイブの方など気になる方はぜひポッドキャストの方を見ていただけたらありがたいですで、えー、日曜のコーヒーラジオではまあ、本編ではあんま収録でやっているんですけれども、まあ、今回え日曜のコーヒーラジオではライブ配信ということでゆーくトピック話していってせっかくのライブ配信なのでコメントなども頂きながらそれに回答しつつインタラクティブに進められたらなと思ってます
1: 。よろしくお願いします。んちゃんさん、はじめまして
0: 。ありがとうございます。随時
1: 生配信なんでコメントとかいただければそちらも読み上げていきたいな
0: と、ね、先週とかも結構もらえていい感じにそうですねできたよねで一応流れとしては、まあ、1週間あったことみたいなのをカジュアルに話していってでその後に視聴者から頂い,いたレターをご紹介して最後にスタンドアートさんが毎週日曜日に配信している「ウィーケンドブリュー」というニュースレターがあるんですけれども、まあ、そこで紹介されているトピックで気になったものを僕と辰巳君お互いで取り上げて紹介していきたいなと思ってます。はい、はい、ではではで1週間なんですけど実はですねあの今週は水曜の配信をお休みしていて大体季節に1回くらい、まあ、少し休憩をもらうという意味でアップデート休暇ですねアップデート休暇をしてるんですけれども<笑>なんで、まあ、今回秋休みということでお休みさせていただいたんですがどうでしたか辰巳君リフレッシュはアップデートはできましたか
1: いやーそうですねいろいろとなんかもともとアップデート休暇予定だったのに対して、なんかそこに重なる形で、の仕事もちょっと忙しくしてたこともあって、まあなんか、タイミング良かったなと<笑>、<笑>思ってますね。え1週間としてはですね、まあ、まあ、先週の配信で、えー、僕ら鎌倉の方に行って、辻堂で27コーヒーさんに、お邪魔して、以前ゲストにお呼びした笠井さんから、こう、に直接会って、いろんな話を聞いたんですけど、まあそこで、ティセ2 7さんのコーヒー買って、で、ちょうど今も飲んでるんですけど、オロベルデアナエロビックって、ホンジュラスの、笠井さんがダイレクトトレードっていう形で、買い付けられたコーヒーで、まあこれを1週間、毎朝、飲んでましたね。えー、すごいコーヒー美味しいですし、もうね、なんか、なんでしょう。なんか、斬新やなって思いました。なんか、ホンジュラスのコーヒー、今まですごいキャラ、キャラクターがなんかこう、すごいいろんな、ね、色があるコーヒー飲んできたんですけど、なんかその中でも一番なんか斬新で、あ、なんかこう、こういう感じなんやっていう印象を持たされたコーヒーで、め,ちゃおすすめですっていうのが、まあ、コーヒーに関しての話とあと、まあ、1週間これといって何も変わったことはなかったんですけどあの僕よく食材とかを買いにスーパーに行くんですよねで、まあ、今週も、まあ、ちょっとスーパー行っていろいろ買い出ししようと思って行ってたいスーパー行った時にもちろん必要なものを買うのはそうなんですけどコーヒーコーナーあるじゃないですかスーパーって、まあ、紅茶とかコーヒー置いてるで大体コーヒーコーナー行くんですよねでそこの棚見て、まあ、どんなロースターさんがそのスーパーに商品を卸しているのかとか、まあ、どういうコーヒーが品薄になってるのかとか、まあ、どのメーカーのどの商品がこう割引になってるのかみたいなのを結構チェックするんですよ、うんうんうんまあ、で今回ね行ったあのララポート船橋にあるララポートのスーパーですごい面白かったのが棚一面に、丸山コーヒーさ
0: んのコーヒーがもうずわーって並んでたんですよね。ねそれが写真見せてもらったけど、見たことないんだけど。いや、もうびっくりしましょう。初めて見て
1: 。大体、だいたいまあ、名前あげると、大手のこう UCC さんとか、まあ、ネスレさんとか、ア、ま、ッ、あ、キーコーヒーとか、AGF とかのこうコーヒーがこうバーって、大体いいどのスーパーも並んでるのに対して、なんか今回ね、シルバーで棚一面が多い、あの、もう、儀式になってて、何やろうと思って近づいていったら、あの、丸山コーヒーって書いてて、ちゃんとラインナップも、その、4種類ぐらいのブレンドコーヒーがあって、で、100g とか 500g とか、サイズごとに分けられて、並んでて、ええと思って、しかも、なかなかこう売れてるんですよね、そのコーヒーが。結構もう 100g のラインナップに関してはもう在庫残り1個とかになっててめっちゃ人気やんみたいな。で、価格もなんかこうスペシャルティーコーヒーでだいたい 100g1000 円超えるぐらいがまあ一般的なこう豆売りの価格帯じゃないですか。なんかねこれ400円とか500円とかで売っててでちょっと詳しい、まあ、友人に聞いたところ、まあ、そのスーパーとアレマコーヒーさんが、まあ、コラボして出してる商品みたいで、まあ、一種のこう何でしょうプライベート商品ではないですけど、まあ、そのスーパーだけにしか置いてない形ではあるんですけど、まあ、置いてるコーヒーらしくてで結構売れてるみたいですね
0: どこのスーパーなの
1: えっとこのスーパーはですねえー、ララポートの南船橋にあるなんとかの美 B... ちょっと待ってくださいね。なんか僕がよく使うスーパーではないので、ちょっと名前が
0: 。おしゃれ系なところじゃないの,あ,のあ、そうですね。ロピアっていうところですね。ロピアえ、聞いたことないよ。そう。あんま
1: り聞いたことないんですけど。まあ、ララッポート行かれる機会があったら、ぜひちょっと見てほしいなと思うんですけど
0: 。いや、普段からなんから、うんはい、見るけど、あんまりないけどね。そういうふうに。いわゆるみんなが知っているようなこうスペシャリティコーヒーの専門店がスーパーに売り出しているっ
1: てそうですよねなんかコロナの話でもあったんですけどまあ今後こうコーヒー業界ってこう二極化していくんじゃないかみたいなスペシャリティはスペシャリティーコモリィティはコモリィティでっていうのにちょっともう何ですか反してるというかなんか今までこうスーパーでの販路思っっっててるのってやっぱ大企業が多かったじゃないですか,なんかそこに対してこうスペシャルティのプレイヤーがこう参入してきてなんかほんと珍しいしおなんかあこんなこともされてるんや丸山コー
0: ヒーさんっていうちょっと関心もありましたね。でも逆に増えてほしいけどねだってアメリカでは結構普通にスーパーで売られていたりするからねなんだろうなんかただ誰もやらなかったからなんとなくうんなんか踏み出しにくかったっていうのと正直そのスーパーの担当の人とかもそこまでそのスペシャリティコーヒーを売って売れんのかなみたいななんかそういう自信もないしだってあんな棚一面取るって結構なそうですねだよっぽどまあなん
1: かね、普通多分大手だと営業の方がまあ売り込みに行って一番いいスペースを確保して商品を置いてもらうっていう形だと思うんですけどまあこれは多分そのコラボレーションっていう形なんで、まあ、場所っていうのはまあスーパー側からもいい場所を用意されたんだとは思うんですけど、まあ、それにしてもあんなにいい場所を一面に商品取り揃えてですごいしかも消費者の方が結構こう手に取っっっっていってるってて買いいるうのがなんかスペシャルティのプレイヤーがコモディティ業界に入ってくるのってまあ以前紹介したブルーボトルのこう缶コーヒーのコールドブリューとかがあってまああくまでスペシャルティコーヒーっていうのを扱う上でやっぱ価格がちょっと高くなってしまうっていうのがあったと思うんですけどなんかこの棚見ててもそんなにねめちゃくちゃ高いコーヒーっていう。よりは手に届きやすいような価格ででまあなんか丸山コーヒーさんが出してるコーヒーだからまだ味は確認しないですけどそれなりに多分美味しいんだと思いますしなんかなんでしょう身近になってきたなと
0: 、うん、まあ丸山コーヒーさんもそこ意識的に結構レンジ持ってやってるってのはあるよね、うん、店頭でもそうですね普通にね富士セブンコーヒーさんもすごかったじゃんあの僕ら言って驚いたのはお客さんが普通に入ってきて「豆1キロください」みたいな<笑>そうですね「豆 1kg」いや「何々と何々1キロずつでい」「8000円8000円です」みたいな「はい,い<笑>、
1: はい、あ,れありがとうございます」みたいな
0: 「いやマジですごいな」ななんだろうねあんまり東京の都心では見かけない光景だったよねそうですねなんかもうかある意味27コーヒーさんがこう
1: 築き上げてきたこう信頼といいますか、まあ、ここで買えば間違いなく美味しいから 1kg 美味しいやつをポンともう買ってでもサクッと買えるみたいなそういうスタイルなんですかねあれはね
0: いやいやなんかまだまだ見えてないところの動きってあるんだなって感じるねそういうのそうですねなんか船橋僕が住んでる船橋市自体も
1: 結構ねコーヒーなんか暑くて、まあ、今紹介したのは丸山コーヒーさんなんですけど、まあ、イオン船橋にあるイオンに行くとフィロコフィアっていうそのカスヤさんが、えー、コーヒーチャンピオンのカスヤさんがされてるコーヒーショップのなんかギフトコーヒーヒの商品であったりとか、まあ、コーヒー豆が売ってたりとかあと船橋駅前のセブンイレブンにもそういうフィロコフィアの商品が並べられてたりとか,なんか結構至る所でそういうのを見るんですよね個性があるというか街にすごい面白いんですよ
0: ねなるほどという一週間でした<笑>いや僕はねまあ意識的にちょっとコーヒーから頭を少し離せ離そうかなと思いつつ仕事も忙しくてあれだったんだけどあの辰巳、ま、んは知ってると思うけど個人的に結構ワインも好きでいろいろ飲んだりはしているんだけどその中でさ今自然派ワインって流行ってきてるじゃんはいはい聞いたことありますねまあなんかスペシャリティコーヒーに対抗しって言うとナチュールワインみたいなこと言われてるけどで、まあ、このナチュールワインってさ飲んだことあるいやもう全く
1: あのいいワイン自体をそんなに飲んだことはないんで
0: あまあナチュールワインイコールいいワインっていうことでもないんだけどいろいろいつからあるんだろうなちょっとそこまでの歴史は詳しくないんだけどそのこの頃結構扱ってるお店って、まあ、東京だととりわけ多くてでまあ、定義上は、そのいわゆる、まあ、ラベルの裏を見るとさ、ラベルにさ、その酸化防止剤って入ってるじゃん。はい。で、あれが入っていないもしくは多分、基準より少ないっていうのが一つ多い。アリウ酸っていうやつだけどさ。なんかあれをやるとその酸化が防止されるっていうので大体のワインには入ってるんだけどそれが入っていないとかあとはその生,生産の過程でまあ農薬とか化学物質とかそういうのを使ってないっていうでこれはうんそ
1: れ輸入される時になんかそういうのって入っとかないとなんですか酸化進んだりしないで
0: すかだから少量であのすごいマイクロでインポートするんだと思うよ。物流ああの航空で。なるほど。そうであとは、まあ、スペシャリティコーヒーと近いけどその土壌を生かしたテロワールっていうのがはっきりと出てるみたいな。もう現地のブドウ 100% でさそこに変なもの入れないっていうのだから。で逆にだからこそちょっとぶどう本来のなんか果実味の酸っぱさみたいなのが残ってたりとかあとはあのさ工房結局酵母さえが出てさそれを普通は取るんだけどそれをそのまま残しておくのも多いんだよね残しておくとさ下に織って言ってさそのワインの下にこう溜まってるものを見たことないで、はい、す有馬さん注ぐ時に最後まで注いちゃいけないってやつですよねそうそうそうそうまあでも別にあれ食べても害はないんだけどさでなんかそれをあのが残ってたりとかしてちょっと濁ってたりもするんだよね、うん、だからなんか一般の消費者としてはなんか酸っぱいとか濁ってるとかなんかそういうイメージが強くてそこまで馴染んでいない,いちょっと馴染んでいないっていうと言い過ぎかもしれないけど少しこうなんだろうこれみたいな風にまだ思われていて一般的な人に受け入れられてない分野なんだよね。でいやなんでこ,こ,話このコーヒーのやつで話したかっていうといや個人的にナチュールワインをその普通のいわゆるこうどっしりしてタンニンがあってみたいなワインと比べると少し苦手,苦手ってっていうわけではないけど比較するとなんか伝統的なワインの方が好きでなんかちょっと酸っぱいって感じちゃうんだよねおおこれなんかちょっとコーヒーと似てるじゃん
1: <笑>確かに、まあ、スペシャルティーコーヒーの特にサードウェーブっていう呼ばれる浅いりのスタイルって印象としてはなんか酸っぱいって思ってる人も多いんじゃないかなって思いますけど
0: そうであれなんかコーヒーではなんかどちらかというとスペシャリティコーヒーの方はあれだけどなんかワインだとなんかそれ逆になってるなと思って、うん、でその立場で多分ワインでナチュールワインを見たら結構自分のコーヒーの,あの関わり方を客観視できんのかなと思って
1: なるほどでも本来はどっちなんですかねその本来のワインのそのブドウの良さとか土壌の良さが出てる方っていうのはナチュールワインの方が出てるっていうことなんですかね
0: ナチュールワインの方が出ているけれども結局そのねさっき言ってた質を保つっていう意味だと大量生産できないっていうのもあるしまあ、うん、一定のなんかちょっと詳しくないけど生産の基準があるらしいんだよね格付けみたいなのをもらうには。うんうんでなんかそれをこう細かく守るっていうよりかは、まあ、いわゆる伝統的なワインがあっていやそれとは違って俺らこういうものもやる、みたいな反体制的な感じで登場したみたいなところもあるらしくてそのいわゆる自然っていうものをそのままオーガニックっていうところを追求してった形うーんだからまあ本来ではそっちなのかもしれない味わいとしてはただそのいわゆる長期間そのいろんな人に大衆的に、えー、味わってもらえるっていう意味ではいわゆるね缶コーヒーとかインスタントコーヒーが出てきた流れと同じような形で、うんうん、一般的なのは、まあ、伝統的な方なるほどなんかまあワイン農家
1: さんっていうんですかまあシャトーっていうんですかねの人のまあどっちを売りたいかっていうのを尊重したらいいんじゃないかなって僕は思うんですけどなんかやっぱりスペシャリティコーヒーだとやっぱいいコーヒーをシングルオリジンとしてでその土地の味とかを出すことによって、まあ、自分たちの色がつけれるっていうのが農家の人にとっても一つインセンティブにつながるからこう押し出してるみたいなとこあるじゃないですか,だからワインも多分もうこれも完全に憶測ですけどまあシャトーその農園の人がまあどういう味として伝統的な味として売り出したいのかナチュールワインとしての、まあ、本来のブドウの味とかをこうすごく重視した形
0: で売り出したいのか、まあ、そのど意思というか意図によるんかなって思いました。そうだねだしかもワイン農家さんでコーヒー農家の方と違うのは自分で多分作ったワインをその場で味わえる。自分で作って自分で飲んで自分がこれは最高だって言って出せる、まあ、スペシャリティコーヒーの農家さんだとそういう方々も多いけどいわゆる一般的ではないじゃんだからそこは違うし、まあ、ワイン農家さんの方がそのやりがいっていうのを感じやすいのかもしれないよねそうですねいやそれでねこう東京でこれ今こうクリーンエンドナチュラルっていうさなんかナチュールワインの活動があってこれは何かっていうとさっき話してきたナ,ナチュラルが嫌いっていう人がいると酸っぱいとか臭いとか、うん、濁ってるとかでそれをそのこう固定観念というか先入観を取っ払わせるためにこの酸っぱくなくて臭くなくて濁っていないクリーンでナチュラルなナチュラルワインをこの大手のインポーターで BMO さんっていうところとディオニーさんっていうところがいるんだけど、まあ、そこの2つのインポーターの人が協業してそのワインをお互いインポートしてきたワインを特集しているっていうサイトからもいろんなワイン見れるんでこれ面白いなと。だか
1: らあれですよね、コーースペシャルティーコーヒーで言うとこうすごい個性のユニークなコーヒーを最初に紹介するんじゃなくて、まあ、ある程度ちょっとマイルドで飲みやすいけど個性の目立つようなやつを、まあ、どこかの商社さんが持ってきてそれを商社の方に紹介するみたいな
0: 感じですか、ね、そうそうそう,そうなんかエチオピアのちょっとティーライクなエチオピアのウォッシュトとかでやると、うんうんなんか一般的にねすごい何これコーヒーじゃないみたいみたいな、うん、確かに確かに僕も
1: 一番最初そのスペシャルティーコーヒーとしてなんかこうすごい産地の説明とか付加価値がついたので一番最初に美味しいって思ったのはえっとマンデリンスマトラ島のマンデリンのスペシャルティーグレードのコーヒーをちゃんとこう飲んだ時にあすげえなんか美味しいしなんかそこに書いてあった説明とかがあなんかわかるって思ったんですよねだから、ね、多分そこから入り口にしてどんどんこういろんなコーヒー試していく中で酸味系のコーヒーが好きになっていってでそのすごい細かい情報まで理解することができるところまでこう来てるんで、まあ、最初入り口としてその飲みやすいやつから入ってでだんだんこうユニークなものに行くっていうのはあり,ありというかまあ理想,なん理想というかまあ綺麗な形なんですかね
0: うんいやそうだと思うで結構ね,そうですねワイン関連のポッドキャストとかもいろいろあって面白いんであのワインとか言って計画すると個人的に結構なんかね庶民のワイン研究家さんっていうやつとかワインの和さんっていうのがあるんだけどのその2つはたまに聞いていたりする、うん結構面白いなんかいや
1: まああの社会人として社会に出る前に、まあ、社会人になったらなんか教養としてこうワインを知っておかなければいけないみたいな本があってそのその入社前に読んだんですよね。でいろいろワインの常識みたいな基本的な本当に基礎の部分がいろいろ書いてあったんですけど今、社会人になって半年経ちましたけど、一切ワインに関するそんななんか、一食パーティーとかはないんで<笑>、いつになったらあの基礎は使えるのかなって、ま、待ち望んでるんですけど。なんかビジネスシーンでそういうワイン語るのとかって多分、もうめちゃくちゃすごい、なんていうんですか、人
0: たちの、なんか、ことなのかなと思ってたんですいや、そうだよ。だって普通に、そんなところで偉そうに言ったらうざがられる、はい、<笑>日本でよくないのかもしれないけどなんかとりあえず飲んどけみたいなところあるから確かになんかその商談と
1: かこう、政治のなんかこういろんなパーティーとかでこう、ワインが出されてまあ、その時にある程度知ってた方がなんかいろいろ自分に有利な作用もあるみたいな書いてあったんですけどいや、まずそんな入社して半年のやつがそんなところに行くこと自体がないないから
0: いや多分ねそれは例えばじゃあピノノワールとピノグリとか言われて、はい、じゃあ赤,赤の方頼んどいてって言ってピノグリ頼むとかなんかそういうことをしなければ大丈夫だと思う。だ、うん、からそういうなんか最低限のこうあーはい本当に知識がないと。まあです、ね、別にそれでそれをミスして学べばいいだけだと思うけど<笑>まあまあそこでそういう場でこう
1: 恥ずかしい思いをしないように、まあ、事前準備をしておけってことなのかもしれないですねそういう本は
0: <笑>まあちょっとそんな感じでワインのこと話しすぎたけどちょっとこの1週間はナチュールワインを楽しんでましたはい
1: ありがとうございます
0: では次は視聴者からのレターを紹介しましょうはい今週も
1: なかなか新しい内容のレターが届いてましたえー、こちらはですねメールの方でいただいたものなんですけど、えー、ラジオネームみのさんからのレターです、えー、こんにちはいつもコーヒーラジオを聞いていますコーヒーについて様々な角度から掘り下げてお話をしてくださり、毎回とても刺激的で楽しいです。朝ごはんを作りながらコーヒーを飲みながら聞かせていただいています。ありがとうございます。で今回ご質問したいと思い、メールを初めて送らせていただきました。ということで、質問がですね、私はコーヒーの焙煎に興味があり、先日自宅で使えるイリジョーズという小さなフライパンのような焙煎機を購入しまして、自分で焙煎するようになりました。何度か試行錯誤しているうちに色のムラの軽減することはできました。しかし、焙煎したコーヒーが実際正しい味が出ているのかを確かめたいのですがあんまり自信がありません。自分で味を評価する簡単な方法があればぜひそのヒントを教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。との質問でかなり技術的なコーヒーに関する質問をいただきました
0: 。いやもうこれはもう辰巳くんの得意,まあまあまあ、得意分野
1: 。まあ、専門といいますか、まあ、僕自身もその、ね、焙煎をまあ家でもしてます、仕事でもしてるので、まあ、答えられる範囲内で答えようと思って、まあ、メール返信したんですけど、あの、以前、僕らのポッドキャスト、コーヒーの味の秘密っていうことで、まあ、奈良さんをゲストにお呼びした回あったじゃないですかであの時こうカッピングっていうことをすごい紹介してくださって、まあ、こういう風に味を取りますっていうのを紹介されてたじゃないですかでもちろんコーヒーの味を確認する手段ってカッピングなんですけど実はカッピングでも奈良さんが紹介してくださってたカッピングって基本的にこうコーヒーの生豆のこう蘇生とかを見るためのカッピングなんですよねでカッピングのこう目的みたいなによって、すごい、何し、なてうんですか、見る分野がこう変わっていて、まあ、あの前回紹介したのは、生豆の、えー、こう、何ですか、ポテンシャルを見るカッピングで、それ以外にも、例えばバリスタの方がするカッピングだったら、こう、焙煎されたコーヒーをカッピングして、生豆のソース、のこととであったりとか焙煎度合いを見た上でじゃあどういう抽出レシピを組み立てようかみたいなのをするのがこうバリスタの人のカッピングなんですよね。で、えっと、焙煎士の人がカッピングするのはもちろん生豆のこともあの確認するためにカッピングされるんですけど自分がこう焙煎した豆が、まあ、正しく焼けているかどうかっていうのを確認するためにもカッピングっていうをすするんですよで。その時に見るところが生の質というよりはもう完全にこう焙煎の焼け具合とかを見るための、えー、カッピングをしていて、まあ、その時にこう大体僕は3つの部分をまあ意識してチェックして、まあそれについてお答えしたんですけど、まあ、1つが、えー、カッピングした時にま苦さとかこう渋さがないかっていうのを確認するんですよねでもし二つ目が、えー、豆がちゃんと焼けてるか、こう生焼き感がないかっていうのを確認する。で、三つ目が、えー、焙煎したコーヒーの味の抜けがないかっていうのを確認するんですけど、ま,あ、まず最初に言ったこう苦さ渋さ。ケ介スケさん、こう、わかります渋さとかって。苦さはわかると思うんですけど、うん、渋さって
0: 。なんか渋さってさ、さっきのワインの話じゃないけど、なんかワインと比べると渋いって、なあれだよねやっぱ玉露とかさなんかそういうので、はい、なんかちょっとざらつきみたいのがあるというか、うんうんうん、なんかそういう感覚はあるけどでもなんかこうイメージこうパッとは多分ね思
1: いつかないと思うんですよねコーヒーの渋さみたいなんってああコーヒーは
0: そう思い込まないコ
1: ーヒーは、うん、そうなんかねやっぱり市場に出てるコーヒーってもうロースターさんたちがこうガチでもう焙煎したものなんで商品じゃないですか。まあ、これ渋いものとかって、もう、お店としてもやっぱ売らないので、基本的には。あんまりこう、渋いコーヒーを消費者の方が飲むタイミングってなかなかないんですよね。まあ、ただ、焙煎の段階でこう、ミスが起きると、渋さっていうのも出てきて、例えば、こう、焙煎ってこう、熱を加え、カロリーをこう、加えて、焼いていくんですけど、まあ、その時のカロリーが足りてなかったりとか、まあ、いろんな要因があるんですけど、まあ、それによって、こう、コーヒー豆の味が生成されていなくて、こう、本来出てはいけない渋さがこう出ているとか、っていうのがあったりとか。あと、生焼け感っていうことに関して言うと、こう、焙煎時間をすごい短い時間で高い温度で焼きすぎると、あ多分こう、焼肉とか想像してもらったらわかるんですけど、外側だけめちゃくちゃ焼けて中が全然火が通ってないみたいな。強火で一瞬で焼いたみたいなコーヒーって結構中まで火が通ってない分こう、生焼け感がすごい味に出てるんですよねで。飲んだ時になんかちょっと生豆のなんかちょっと臭い感じがコーヒーに出ちゃって、まあそういうのとかっていうのも、まあ、焙煎と,としてはあんまり良くなかったりとか。あと、味の抜けっていうのが、これもすごい面白いんですけど、ちょうど先々週ぐらい、なんか1時間ぐらいコーヒー豆を焙煎したものをん<笑>飲んだんですよね。まあちょっといろいろトラブルとかがあって、まあ1時間ぐらいこう豆が出せなくて焙煎されている状態。でも本当にもうボロボロで、もう結構黒くな,なってて、まあちょっと飲んでみたんですよね。で、まあ別に匂いとかは普通にコーヒーなんですよ。ただ、味を飲んだ時に、もう全くそのコーヒーの味がしないと。なんかただ、何ですか、焦げ、焦げた、なんか汁を飲んでるみたいな感じになって、まあ、いわゆるこれはもうコーヒーが持っている味成分っていうのがもう全部抜けちゃってて、長時間焙煎しすぎて。で、そんな味になってて、まあそれもやっぱ時間っていう部分が火加減に対して、まあ、ちゃんと合ってるのかっていうのを、焙煎した後は確認するだからこの3つを、まあ、確認意識して確認すれば、まあ、焙煎自分で自宅で焙煎したコーヒーが、まあ、いいのか悪いのかみたいなのは分かるんじゃないかなと思ってお答えしました
0: だからこれ2つぐらい作った方が分かりやすいっていうことかななんかちょっとそこのポイントだけなんか変えていってみたいな時間とか。火力とか一つの尺度だけ変えて、はい、で二つすくってみてあこれが言ってた苦味渋さかの違いかいそうです、ね、生焼け生焼けじゃないの違いかみたいなものを測っていくとなんとなくわかるって感じかな。
1: はい、そうですねなんかよく焙煎のデータで使われるのはこうグラフになっててなんか上が、えー、温度で。で横が時間で、で、まあ、こう、なんですか、軸になってて、で、入り上げたポイントで、まあ、色が決まるみたいな、豆の色。で、それを見て、味をチェックして、まあ、この時間で、この温度で、この色だったら、こんな味になるみたいな。そうやってデータをこう積み上げていって、こう、焙煎のプロファイルっていうのを作るみたいなのが一般的なやり方で。まあ、なんか、家でね、その、こう、なんですか、焙煎するので、そこまでこう、こだわらないくてもいいと思うんですけど、まあある程度そういう指標があるっていうのを知った上でやれば、なんかまあ改善にもつながるのかなと。まあ美味しいコーヒーを飲むために
0: 。ね、いずれなんか自宅焙煎とかでもなんかさ、このフライパンのここにそれをつけていくだけで、勝手にそのデータが、はい、<笑>パピーシーのアプリに飛んでってみたいなこともできたら面白いよね。確かにクロップスターのジカバイスのアットホームい,
1: <笑>いいっすねそれそれであの世界中のユーザーが共有できるみたいな,うなすそう面白いっすね<笑>確かに
0: でも赤い矢もさあるじゃんあののスケールもあれとも全部アプリあって、はい、一応ドリップデータをー
1: 共有できるっ
0: ていうのなんかそのお湯を注ぐスピードその速
1: 度が計測されるみたいな聞きましたけどね
0: あ,あそうそう俺も持ってるけどほんんかほとんど使ってる<笑><笑><笑>なんか実は機能めちゃくちゃあって
1: なんか結構使いこなしてる人って少ないんじゃないかなって思うんですけど僕は持ってないんであれな
0: んですけどどうなんだろうねまああれも結構バージョンがあるからね
1: ああやっぱスペシャルティーで結構大事なのっていろんななんかこう感覚に頼ってた部分をどんどんデータ化していくっていうのはスペシャルティーコーヒーのそのサードウェーブの何ですか一つのこうポイントといいますか焙煎に関しても今まで熟練の職人の技だったのがこうどんどんどんどんデータ化してでこういいプロファイルみたいなの作っとみんなで共有してみたいな抽出方法も、まあ、レシピとかをすごい分解していってでそれを共有してみたいななんかこう時代の流れでもあるんかなって思いますよねなんか
0: まあねなんかただ専門家からするといやそのデータに頼りすぎて中身が伴ってないみたいなこともあるのかもしれないけどね、はいまあ、まあまあまあそ,そうですねまあでもね再現できれば再現度が高ければ高いレシピであればいいとは思うけどね、うんただなんかどんな豆の状態でもさエイジングがどのぐらい進んだらこんぐらい蒸らすとかさ蒸らしの多分時間も普通に変えなくちゃいけないけどそれを一定でも30秒何ミリリットル中等みたいな<笑>なんか<笑>それでいいのかっていう確かに、まあ、だからこそ
1: 生豆のそのポテンシャルを知って生産されたこう経緯とかを知っておくことでまあその以降のこうプロセスでなんていうんですかの理解力が深まるんじゃないかなと思うのでまあカッピングカッピングがやっぱ基本になるんですよね
0: 。ぜひあのコーヒーラジオの本編でもあの、はい、奈良さんという、えー、スペシャリティコーヒーアソシエーションアメリカにあるスペシャリティコーヒー協会からあのインストラクターとして認められた方が。ゲストとして出ていただいて、ゲストとして出ていただいて、あのコーヒーの味の秘密というテーマでいろいろ話してくださっているので、ぜひ聞いてみてください。はい。ミノさんレターありがとうございました。はい、いや本当にありがとうございます。でこのような形で、はい、あの単純な疑問でも構いませんし、僕らが話してきたことに対してのご質問でも構いませんので、どしどし。インスタグラムツイッターネジ G メールこのスタンド FM どの媒体でも構いませんのでお待ちしておりますぜひお待ちしてますでは最後のコーナーでスタンドアートのウィーケンドブリュー深掘りしていきましょうコーナーですはい今週も
1: すごい盛りだくさんでボリューミーな内容でしたね
0: ちょっと先週はあの土曜にこのライブ配信したということでスキップしてしまったんですけれども今週も一つ二つ選んでいきたいと思うんですが辰巳くんは何を選んだ
1: 僕はですね一番トップに出てた記事で「トミーは土壌から」っていうタイトルがついてる記事なんですけどちょっと記事を紹介したいんですが、まあ、かなり長くなってしまうので、まあ、ざっくり記事の内容を説明すると、まあ、コスタリカっていう国、中米の国のお話で、まあ、な、コスタリカっていうのはまあ小国ながらサスティナビリティを中核とした国策が,が世界で高く評価され、まあ、2019年には脱炭素化、経済実現への取り組みによって国連の環境で、まあなんかコスタリカってすごい中米のなんかスイスとか言われたりして、なんか中米の中でもまあ結構経済的にも発展してますし、で環境面に対してもまあリーダーシップをとっていろんなことをしていたりとか、あと、その教育分野においてもすごい教育水準が中米の国、南米の国の中でもすごく高くて、まあ、本当に国として何でしょう、まあ、かななりちょっと発展をしている国なんですよねでそのコスタリカでもやっぱコーヒーを生産して、えー、産業っていうのがすごいあのウェイトとしては大きくてまあそんな中で今回コロナウイルスがヒットして以前も紹介したようにやっぱピッカーの確保っていうのがまあちょっとできるできないそのロックダウンとかで国を移動することができなくてでそれによってこうピッカー不足に陥っているでこれに対して、えー、コスタリカのコーヒー協会の、まあ、アイカフェっていう団体があるんですけどが NGO とこう連携して、まあ、国内の若いボランティアっていうのを募集してその人たちをこうコーヒー農家の,のコーヒー農園の人たちに、まあ、派遣というか、まあ、して、まあ、それでこうピッ,キピッカー不足っていうのを補おうっていうプロジェクトをしているっていう記事なんですよねでこれなんかまあすごい僕は読んだ時にあなんかコスタリカらしいなっていうのを一つ思ってたんですよねなんかこう行動力の速さとかなんかこうなんでしょうすぐにこういうアイディアを思いついてやるところとかあコスタリカらしいんだそういうのがそうなんかコスタリカやっぱこうスマートなイメージが僕やっぱ強くてあのアナエロビックとかがこう流行ってきたのもコスタリカの,その、えー、品評会でアナエロビックのコーヒーがこう入選してでそこからこう「あれ何やこの新しいプロセスうまい美味しいやんけ」みたいな世界にどっと広がったっていう経緯もあったりしてなんか何かとこう新しいものこととか新しいものを取り入れたりとかしてで動きとしてもこう柔軟なな国かなと思っててでまあこう記事の内容とかを、えー、まあ深く読んでいったらですね、まあ、コスタリカっていうのはだいたい収穫期に7万4000人のコーヒーピッカーが必要らしいんですよね。めちゃくちゃ<笑> 7万4000人ってめっちゃ多いと思うんですけどでまあたいその約7割, 7割 70% が、えー、移民でまあ周辺の国パナマとかニカラグアなんですけどそこから来た人がコーヒーのピッカーとして働いているとで、まあ、なんで移民かって、まあ、単純にそのコスタリカっていうのは経済的に発展してるんで、まあ、賃金も周りの国からしてやっぱ高いんですよねもらえるだからニカラグアのピッカーもニカラグアでピッキングするよりコスタリカに行ってピッ,ピックした方が、まあ、お金がたくさんもらえたりとかで、コスタリカ側も、えー、国内のその、コスタリカ人をピックアウトして雇うよりも、まあ、移民を雇った方が安い、まあ、これはどこの国でもそうだと思うんですけど、だいたいその移民の方がまあ安く抑えられるっていうので、まあこう、結構その辺は、なんですか、中米では言葉がやっぱ一緒なんで、移民の人たちをこう使って、えー、コーヒーのピッキング作業とかをしてもらったりしていると。で、まあ、今年に関しては、まあ、そのコロナでロックダウンとかもあって、国境封鎖をしている状態なんで、まあ、そのコ,コーヒーピッカーがなかなか難しくって、なんか5万1800人の移民コーヒーピッカーの確保が厳しい状態みたいで、で、まあ、それって結構深刻じゃないですか。もうほとんどの。7割、8割ぐらい
0: が必要ってことでしょう
1: 。そうですね。ってなった時に、まあ、結構、大変で、まあ、ピッカーがいないってことは収穫ができないってことって、で収穫ができなかったら、えー、それを売って生計を立ててる農家の人にとってはこう、お金がもらえない、収入がなくなるっていうことじゃないですか。で、えっと、コスタリカの,そのコーヒー農家の、えー、中で、生計をコーヒーにまあ大きく依存してるで小規模農家のコーヒーの家族っていうのは、だいたい約3万人くらい、3万人じゃないです、3万世帯くらいあって、で、まあ全、これがなんか全国のにある、そのコスタリカにあるコーヒー農家の、まあ、9割ぐらいが、こういう小規模のコーヒーに依存した、うん、家族みたいで,で、大体なんか月収が105ドル、うん、u s でぐらいを、えー、の人たちなんですけど、まあ、単純にこの人たちにとってやっぱコーヒーがメインのその稼ぎじゃないですか。で、これがピッカー不足によってなくなると、まあ、生活ができなくなる。で、それに対してコスタリカも、えっ、ー、と、じゃあ何かしてを打たないということで、まあボランティアプログラムっていうのを立ち上げたと。で、これなんかそのボランティアのシステムとかを、まあ、調べていくと、すごく面白くて、面白いっていうかなんか、あすごいしっかりしてるなと思ったのは、まあ、単純にこう収穫、ボランティアピッカー入れるこボランティアピッカーを入れることで収穫成功して、で、まあ、人件費とかを、えっと、なんですか、ボランティアに、国内の人たちを雇って、え、移民が入れない分、国内の人たちを雇って、払って、人件費を払って、コーヒーを何とか収穫して売るよりも、まあ、人件費が大体7割ぐらい、こう削減できる、ボランティアによって削減できて、で、その、浮いたお金とかを、ちゃんと、この、アイカフェっていうコーヒー協会であったりとかが、えー、農家の方をサポートして、そのお金が次の年の、えー、投資、次の年のコーヒーを作るための投資に回せるような、えー、サポートとかもしたりだったりとか、あとボランティアピッカーじゃあどこから集めるのか,なかってなった時に、えっと、その現地のコスタリカの大学生とか若い世代をソーシャルメディア、ウェブサイトとかを通してこう募ると。で、なんかその大学生には、えー、ボランティアに参加してくれたら、大学のこう学費の割引をができますよ。っっていうのをやったりとかあとはそのコーヒー産業に興味ある若い人たち、まあ、そのノウハウを勉強したいっていう人たちにはまあ一つこう機会としてはすごくいい機会になっててこれ結構なんかね僕も前コロンビアおった時になんかこう選挙に来てくれたら大学の学費割引しますよとかなんか若い世代の人たちがこう選挙に来るとスタバでコーヒー一杯無料の<笑>なんかチケットあげますよみたいな感じでこう,うまくこう若い世代を巻き込んでやろうとしてたりとかしてなんかこう日本ではなかなかあの見ないようなことかなと思ったんですよねでそのピッ大学生を、まあ、ウェブサイトで募集するっていうこともの中でえっとそのウェブサイト上で単に募集だけをかけるのではなくてそのピッカーを現地に派遣する前にそのサイトを通してこうピッキングの仕方とかなんかこうこういうやり方でコーヒーを収穫しましょうとか、まあ、基本的な基礎を学べるあの何ですかいい,いいラーニングじゃないですけどまあ勉強することもできてまあこう現地について何か新しいことを教えたりみたいなそういう手間も省けるようなシステムになってるとでさらにその大体そのボランティアっていうのは3人か4人ぐらいのボランティアグループを農園に派遣していくんですけど、そのウェブサイト上で、どこの農園が一番、その、人が必要かみたいなところがちゃんと出ていて、そこに適材適所のところに、こう、人が配置されていく順番にシステムになってて、で、さらにはその派遣されるときにかかる現地での滞在費、食費であったりとか、あとは移動する、交通費とかもその、えー、団体がちゃんとお金を出してサポートするっていう仕組みになっててあなんかこうほんで記事でもあのその書いてあったんですけどあの官民一体となってこうコーヒー産業土壌を守る姿勢っていうのがすごい感じられましたね
0: いやその官民一体っていうのがすごくいいよねだってその規模で、うんどこの農園でどれくらい足りないっていうのが分かってっていうのは、うん、やっぱり一部の人たちの活動じゃできない話で国ぐるみで国全体でやっているからこそできることだから日本で考えるとそれ JA のとかがさ、うん、国と協力して、まあ、分かんないけどその米の収穫期とかに日本の東京の学生とか発見するみたいな感じでしょそ,うです、ね、そこに
1: じゃあ学生からしたら経験が得られるっていう以外にもその学費ちょっと安くなるよみたいなことでこううまく巻き込んで
0: やってるなるほどねでもねいいきっかけにはな,なるよねその、まあ、どのくらいの人が行きたいと思うかっていうのは国それぞれ違うと思うけど日本でもそれでね、なんかやっぱり小中学生で社会科見学の時に行くさそういう農家さんとはやっぱ違うじゃんその大学時代に行くとか、うんうん、やっぱそういうのとかだともう少しイメージが湧くと思うしそうですね
1: 確かにしかも大学のこうんでしょう、まあ、学生とかって、まあ、割と意欲的に何事にもこう取り込む。性があるからなんかそこからまたこうコーヒー産業自国のコーヒー産業が抱えている問題とかなんかこうビジネスのなんかこうチャンスみたいなのを見つけ出すとまた新しいなんです発展につながると思うので
0: まあどこも後継者問題が一番深刻だからねそうですねやっぱコーヒーうん、まあ、農業に関して
1: 第一次産業っていうのはやっぱり後継者問題はやっぱりどこの国も深刻で
0: すよねなるほど面白いです、ね、いやーだからもう一つあったケニアのやつも結構もう深くなかなかここで新しくコメントとかそういうのはないんですけど勉強になった記事なのでご紹介させていただくと、えー、ケニアの題名が閉ざす国境消えゆくフレーバーっていう経験<笑>インパクトあるタイトルで、まあ、これもちょっと記事の内容多いんでかいつまんで話させていただくと、まあ、ケニアで今年なんか7月くらいらしいんですけれども、えー、のその輸入されたケニアの豆の中から一部化学物質が基準を超える範囲で入っていたために日本と韓国でそのケニアのコーヒーの受け入れが拒否された。っていうことなんですよねでこれ具体的には、まあ、いわゆるこうカビとかに含まれている毒素で、まあ、発芽性物質になりうるものがあるんですけれども、まあ、それが一定以上摘出されたと。でこれはまあコーヒーに限ったものじゃなくて、まあ、穀物とかほ、まあ、他のものには一般的に発見されうるものなんですけれども、まあ、これが原因で。一部のケニアの農園の人たちは、まあ3年間今後輸出を禁じられるっていう報道もあったりしましたと。まあただし一応全てのケニアの豆が対象になっているわけではないですし、なんか記事とかを読んでると、なんかこれまでも結構よくあった話。この頃ケニアの豆には。なんかある意味こう常習犯的なところもあって、まあ一部の農園とかはあの輸入禁止みたいいいなな感じになっているととうことですね。で、ケニアはあの主要なケニアの豆を輸入している主要な国はこの規模から順にドイツアメリカベルギー韓国っていう風に続いていてで韓国は 12% ぐらい占めてるらしいんですよね。で日本はもうかなり知ったというか、もう多分スーパーにも満たないぐらいなんで、意外とケニアの豆はそんなに入ってきてないんですけど、なんで、どちらかというと韓国のメディアとかでこの報道がされているっていうことらしいですね。だから日本のメディアではあんまり関連報道がないっていうふうなことも、ウィーケンドブリューでは書かれてます。面白いですね。同じ東アジアなのに。入ってくる量がそんなに違うんですね。そう。そう。でもまあ日本と韓国の規制って結構厳しいって言われているので、うん、まあこれがじゃあアメリカで輸入する時ベルギーで輸入する時ドイツで輸入される時に同じように引っかかるかっていうのはまた別なんですけど、まあ、この原因としてはコロナの影響で。結構収穫後の、このカビとかってやっぱり収穫後にこう保管している環境とかがよろしくなくて、まあ、カビが入り込んでしまうっていうことなんですよね。なんで、まあ、このコロナの影響で収穫後のプロセスに人員をかけられなかったりだとか、まあ、そういうようなことで発生してしまったんじゃないかっていうのは言われてますね。まあ、生産まあ、いろいろなコストが上がっていて、まあ、生産するコストも人でもかけられないし、そのピッカーのさっきの話もそうだし、で人件費かかっているしで、路地のところも必要以上にこう時間がかかったりして、必要以上のお金がかかってしまったりっていうのがあるので、まあ、そういうのもいろいろな原因があって、こういうことが起きてしまったっていうことが書かれてましたね
1: 。なんか一概にーーケニア何やってんだよでは済ませられ,れないですよねちょっとやっぱ思考を深く持ってやっぱり背景にはコロナで大変な状況があって特にこうピッカーの問題であったりとか物流のこととかってそこまでこう考えてやっぱり
0: 見ないといけないなって改めて思いましたね。ねえいやでここをちょっと読み進めてみるとなかなかもう一口では語れないような,なんか深い課題が根深くあるなっていうのを感じさせられるんですけれども、まあ、この化学物質による汚染っていうのもあるんですがこれが何で起きてしまったかっていうんでコロナの話もそうなんですけど結構ケニア国内のいろいろな汚職とかそういうものがあるんじゃないかと。でこの頃、まあ、ケニアの中ではこう高品質なコーヒーを狙ってこの強盗が相次いでるらしいんですよね。で記事にも書かれているんですけれどもこの盗まれたコーヒーはその隣の国のウガンダに届けられてそこ経由でニューヨークの取引所で高品質のウガンダさんたちで取引されていたりとかするらしいんですよでその裏には結構ウガン、えー、ケニアの政治家の人たちとかそういう人たちも関わっているとで警察とかも巻き込んでそういうのもうある意味もうう合法法的にというか、まあ、違法なんですけど、まあ、政府と警察とかグルで一部の人がグルでやって<笑>うまくやってるっていうことが行われてるみたいですねい
1: やーなんか悲しくなりますねなんか生産国の中でこういうことも起きてるっていうのとか
0: そうで記事読むとこの盗まれてもう保証されないらしいんだよ保証の範囲内じゃないみたい,
1: ないやでもだからといってコーヒーをね金庫の中に保管してそこでドライイングさせるんかってなったらやっぱそうじゃない
0: と思いますそうだから生成上とかでそのもう10人とか12人とかあの銃とか武装してたこのガードマンとかつけてるんだけど結局、うん、なんかそれを上回る2三3 0人くらいでギャングが押し寄せてきて。<笑>で、そこ制圧して普通に盗みとかやってるらしくてでもう生成上もなんかそういうガードを雇うのにもお金がかかるから無駄にコストがかかってしまってで、農園の人たちにもねその保証できないからみたいないやそんなん作ってんだったらもっと楽なアボカド生産しようよみたいな話になってるっていうのが記事に書かれてますけど。
1: いや、これは、なんかこう、複雑ですよね。これに関しては、なんかこう、僕ら日本にいても、なんかこう、どうしようもできないじゃないですか。武装勢力に対して何かできるかってなったら、そうじゃないし
0: 。うん。だから結構無力,いい、ね、無力感だよね、もうほんとここは。うん、なんかそういうことう、ね、コーヒーの、じゃあコーヒーを買い付けてればいいのかっていうことではなくても、うん現地の政府とか多分 NGO、ね NPO、みたいなところから草の根でどうにかしていくみたいな話になってくるからね
1: 。いや本当にそうですよね
0: 。まあだから正直アフリカはとりわけこういうところが多分いろんな国であって。そそれこそね、エチオピアとかだと少し変わってきているのかもしれないけれどもだからまあある意味、まあ、地理的に遠いっていうのもあるけど日本はなんか中米とかブラジルとかなんかそっちの方が好むのかもしれない、ね、リスクが少ないからね確かに
1: いやその何ですか社会と経済のこうバランスと言いますかなんかレベル感みたいなんってすごい重要になってくるんでなんかコーヒー産業からだけじゃ語れない部分ではあると思うんですよねなんか僕学生の時にブラッドダイヤモンドっていう映画を見た時にいやなんかそれを結構ひしひしと感じてなんかこうコーヒーが盗まれるとかね武装勢力がそこに関わってきてとかなんかなんか自分がすごいっさく見えますねなななんかかどううしようもできないのかなっていうそうなんだよな
0: ねあれだもんね辰巳くんそういうマフィアものとかそういうのを見るの好きだからね<笑>そうですねそれはもう、はい、麻薬系
1: の話とかは結構好きですね<笑>で好きっていうのはその面白がって見てるっていうよりなんかこう社会とこうすごい関係して密接に関係してて、うんうん、で中南米とか特にコロンビアとかだったらやっぱコーヒー産業ともう、まあ、大きくこう関わってたりもするんで、まあ、その辺でこう僕の関心がまあ高いっていう意味でよくよく
0: よく見てますね。なるほどね。ということでちょっと、まあ、記事の紹介なんか深く知識をっていうよりかは記事の紹介になってしまったんですけど、まあ、こういう感じで。コロナの影響っていうのもあるんですけれどもそれ以前にこう根深く残っている問題っていうのが生産国にはいっぱいあるというところでスタンダードさんにも書かれてますけれども、まあ、まずこういうことが起きているんだっていうことを認識してまあ僕らもシェアさせていただいてますけどそういうのを一人一人多くの人がシェアしていくと、まあ、ちょっと変わってくるところはあるのかなと思うのでご紹介させていただきました。
1: ありがとうございます
0: 。じゃあ、ちょっと最後軽い、ね、あの、コメント来てるね。そうですね。ジョミッキーさんから
1: コメント、質問で、今度、鎌倉に一人旅行きます。ここは行くべきなカフェを教えてくださいとのことで
0: 。まあ、27コーヒー
1: 。<笑>そうですね。27さんは。行ってしいですしただまあ27コ
0: ーヒーさんねちょっと一人旅でもし電車で行かれるんであればちょっと厳しいあまあ、ね、まあちょ,ち,ょちょっと行きづらい場所に住宅街にある
1: のでかもしれないですいやただ,だって
0: 鎌倉からも30分ぐらいだそうですね、うん
1: 、ただなんか結構あのコーヒー屋の周りにもこうなんですか飲食店とかあったりしたんで、まあ、行けば楽しい楽しいというか
0: まあそれなりに
1: いろいろすることはあると思うんですけど
0: 、うん、おすすめですね。鎌倉あとまあちょっといつ行かれるか次第ですけど確か10月末であの丸山コーヒンさんとかは店閉めるんだよね鎌倉洸平さん。だからまあもし見納めで、まあ、結構こうこぢんまりやられている感じだけれども行ってみても面白いかもしれないね。あと、この前
1: 、あれじゃないですか、車乗りながら、あ、なんかこんなとこにいい感じのコーヒー。あれなんだっけあれなんでしたっけあの時、パッて調べて、なんかよ、店内良さそうって言ってさ、
0: ところが。なんてところだ、あれは。や、あったんですよね。なんか7分くらいで。なんか喫茶店、どちらかっていうと、まあ自家焙煎のところで、名前,が何名前が出てこないな
1: <笑>ただ駅からも多分
0: そんなに離れてはなかった7分くらいではない確かうんそうですねあ SJO コーヒーさんだあそうです SJO コーヒーいやじ実はまだ行ってみたわけじゃないんですけど<笑>外から見た感じで雰囲気がすごい良くてですねなので、行ってみてもいいんじゃないかなっていう、ちょっと穴場な感じがありましたね。うん
1: 、でちょっと観光して休憩に行って、7回
0: 休んで、また午後も観光するみたいな。そうですね。まあ、あとは結構、こう、まあこれは何でしょう、もう降る、こう、なんかコーヒーが美味しいとかじゃないんですけど、もうザ・古い、鎌倉の喫茶店みたいななところでなんか北鎌倉駅ってあそこら辺すごい円覚寺とかさ名月院とかなんかその有名な観光スポットがあるところなんだけれどそこに喫茶店みたいのが駅前にあってなんてところだったっけあこの「助け」だ「助け」いや「助け」全然ね全然ねって言っちゃうのあれだけどなんかすごいもう昔からある。なんかこうローカルな人しか行かないようなお店<笑>でまあコーヒーも別にめっちゃ美味しいというわけではないんだけれども雰囲気はなんか良かったなっていうのがあったのとあと名月院の近くにあの石川コーヒーさんっていうまあこれは結構サイトとかで調べても鎌倉コーヒーとか調べても出てくると思うところだけど、まあ、喫茶店で自家焙煎で。雰囲気よく落ち着いてコーヒーを飲めるっていう意味ではすごいいいかなと思いましたね。かなかなか文化的なこうコーヒーのたしなみができるよ
1: うなお店なんですかね、うん
0: 。でもやっぱスペシャリティコーヒーで行ったらやっぱり、はい、27さんだよね行ってもらいたいのはね。だから他はあるのかな、ね、あとあれじゃないですか。あ
1: のこれはもうちょっと違うかもしれないですけどスターバックスの鎌倉のお
0: 店が<笑>すごい<笑>それはまあねあの見た目がちょっと、はい、天気晴れてる時とかだとうまくこう日の入り方とかが綺麗に見えるっていうそういうのはありますけど
1: まあなんかそういうところもあるので湘南のコーヒー文化といいますかそういうのを感じていただける食べになれば
0: と願っております<笑>、まあ辰巳君もまだまだだもんね多分鎌倉とか<笑><笑>そうですねあああとはちょっとなんかすごいあれあれ,あれもありますねあの名前忘れちゃったよあのブラジルのえー、っと、はい、この前紹介した、ね、ビビーああなんだっけえ
1: っ、ー、とブラジル料理とかブラジルのコーヒーとかああそうポン・デ・ケージョ
0: っていうブラジルのチーズパンとか<笑>ブラジルのブジンっていうプリンとかが、まあ、すごいなんか人気なところなんであれなんですけどビビモン・ディモンシュっていうところですねここも、まあ、コーヒーも美味しいですし、まあ、人気な人とカフェみたいな感じではあるんですけどブラジルの好きな店主がこうブラジルのボサノバを流しながらみたいな感じで面白いですね。ここはあれなんですよね駅から近いですよね。そうすねなのでちょっとまあ他も多分ですねあの鎌倉地元の方とかは結構いやここもあるよみたいなところ結構あるかもしれないですけどちょっと僕らの知識ではこれが限界です。<笑>いやぜぜひぜひ,ぜひでもちょっともう一回では行ききれないと思うんですけれどもなんか行ってみて穴場みたいなのもあったらぜひまた教えていただけると嬉しいです,
1: です、ねはい、ぜひお待ちしてますみたいな感じで、まあ、なんかどこどこのこうおすすめとかあれば教えてほしいですし逆に聞いていただければ知ってる範囲でお答えもできるのでぜひ
0: なんかコメントをいただけると嬉しいですはいでではではちょっと1時間10分になりましたのでそろそろ日曜の「コーヒーラジオ」第7回終わりたいと思いますえ今週は本編の配信は秋休みということでお休みしていたんですけれどもえ来週の水曜日から配信再開いたしますので本編の方もぜひ聞いてみていただけると嬉しいですよろしくお願いしますはいということで週末日曜日、良い一日を過ごしください。良い日曜日をありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.